0: Jadi kalau misalnya untuk yang scalping mm -mm. kan itu berarti kan uh, lebih time framenya lebih pendek kan. Ya. Jadi strateginya kalau misalnya cuan langsung taking profit karena uh, scalping itu bukan cuma mencari cuan tapi juga mempertahankan modal kan.
1: Sebetulnya cara kerjanya itu seperti apa sih praktik dari window hmm. dressing itu?
0: Uh, bobotnya LQ45 itu kan gede ya di indeks bobotnya. Jadi pas uh, IHSG naik otomatis itu yang menggeraknya itu LQ45. Kebanyakan kayak gitu Jadi kita uh, Apa mikirnya LK45 naik Padahal second Sama third liner juga Ada potensi untuk Mengalami kenaikan Cuap cuap cuan
1: Hai Sobat Cuan, balik lagi di Cuap Cuap Cuan, podcastnya CNBC Indonesia, kali ini bareng Ellen Gracia, dan tentunya ini pas banget ya, kita memasuki akhir tahun nih, kita akan membahas terkait bagaimana sih potensi windows dressing di saham second dan juga third liner, dan kali ini kita langsung saja ditemani oleh Mas Isha Yusrilyaya, selaku founder dari sinergi investama. Halo mas, apa kabar?
0: Halo Baylan, kabar baik.
1: Kabar baik ya yeah. tentunya ya mas Isha, thank you banget udah join di cop-cop-cuan nih. Mungkin ini kita sudah pas banget ya memasuki akhir kuartal keempat, keempat. nih. Banyak yang ngomong wah bentar lagi window dressing, bentar hmm. lagi window dressing. Tapi mungkin ada juga beberapa teman-teman sobat cuan ini yang belum uh, mengerti, lebih paham begitu ya terkait dengan window dressing ini. Apa sih sebetulnya window dressing mas?
0: Jadi uh, window dressing tuh sebuah fenomena yang dimana nih kinerja kinerja saham suatu emiten itu mengalami apresiasi jadi di akhir eh, kuartal itu harga harga sahamnya mengalami kenaikan kayak gitu sih
1: Oke, itu kan terjadi sebetulnya setiap akhir kuartal. Iya, ya. betul, tapi betul. kenapa ya windows dressing itu tuh identik hmm. banget nih yang namanya di bulan De Desember, Desember ya, di iya. akhir tahun, uh, penghujung tahun hmm. nih biasanya. Sebetulnya cara kerjanya itu seperti apa sih praktik dari windows hmm. dressing itu?
0: Jadi iya, jadi sebenarnya itu window dressing terjadi di setiap akhir kuartal. Mm -mm. Ya gitu bener, tapi uh, euforia uh, pelaku pasar modal biasanya udah apa ya udah ada top of mindnya kalau misalnya window dressing itu terjadi di Desember jadi mungkin gak bedanya kayak uh, sell in main go away orang udah kayak apa secara psikologi meyakini kalau misalnya uh, akhir periode di akhir tahun itu Desember itu mengalami kenaikan jadi euforianya lebih 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 tinggi lah dibandingkan dengan akhir kuartal yang lainnya terus kalau misalnya untuk mekanismenya itu jadi karena itu di akhir kuartal di akhir tubuhku jadi Uh, emiten maupun hmm. manajer investasi itu ingin uh, menunjukkan kinerja yang baik kan pastinya memoles-moles
1: ya mempercantik yeah, bener, gitu bener, ya. Bener, ya. Iya. Okay, jadi mempercantik
0: okay. jadi dari sisi harga sahamnya itu ketika di akhir tutup buku itu di akhir kuartal uh, sesuai dengan keinginan si emiten atau manajer investasi gitu untuk portfolionya.
1: Hmm. Oke. Nah buat sobat cuan nih biasa kan ini kan euforia juga ya bisa dikatakan kan windows dressing ini Buat temen-temen sobat cuan ini biasanya strateginya harus bagaimana nih Apakah memang kalau misalkan portofolio sahamnya sudah naik mendingan dijual dulu Atau lebih baik di hold aja nih swing dulu beberapa bulan biar cuannya bisa tumpah-tumpah nih ya Atau lebih maksimal seperti apa nih
0: mas Jadi sebenarnya untuk apa sobat-sobat cuan itu Baiknya sebelum kita melakukan pembelian saham itu kita udah punya namanya trading plan mm -hmm. Kayak gitu mm -hmm. Jadi cara kita entry di sahamnya Ataupun nanti cara kita buangnya yang tadi kata Baylon Kita baiknya pas ada kenaikan langsung jual Atau misalnya tunggu ketika cuannya luber-luber kayak gitu ya yeah, yeah. Mungkin kalau misalnya baiknya kita udah set kita punya trading plan Mungkin kita ada beberapa poin untuk exit kayak gitu Jadi uh, misalnya kita udah ada beli suatu saham pas dia mengalami kenaikan kita nggak langsung buang semuanya kayak gitu atau kita juga udah tahu titik-titik di mana aja yang kita uh, gunakan untuk melakukan penjualan jadi dari teknikal analisis gitu ya kita udah tahu resisten resisten si saham yang kita mau beli gitu jadi bisa dijual bertahap atau kita jual seluruhnya pas misalnya dia nggak bisa break resistance gitu
1: Oke okay, itu mungkin buat swinger juga ya yeah, Tapi kalau buat teman-teman Biasa teman-teman trader Atau sobat cuan yang suka scalping Ini biasanya kayak gimana nih Memanfaatkan momentum window dressing ini
0: Jadi kalau misalnya untuk yang scalping mm -mm. Karena itu berarti kan uh, lebih, Time frame nya lebih pendek kan ya Jadi strateginya kalau misalnya cuan Langsung taking profit Karena uh, scalping itu Bukan cuma mencari cuan Tapi juga mempertahankan modal kan Daripada modalnya dia di hold di satu saham Mendingan kalau misalnya cuan, dia tarik, dia jual, habis itu dia uh, entry ke saham yang lainnya. Jadi kan apa uh, frekuensinya juga bisa banyak. Jadi kita ikutin misalnya lagi euforia saham apa gitu ya. Misalnya energi gitu, komoditi. Nah kita entry di sana, misalnya udah ada kenaikan, uh, kita bisa... langsung taking profit kayak gitu kalau misalnya untuk yang scalper
1: oke tetap diversifikasi, diversifikasi ya berarti iya. nah biasanya kesalahan apa nih? itu kan hmm. tadi doce nya kalau yeah. doce nya nih apa sih yang harus dihindari biar jangan sampai malah jadi loss Plus, iya. ataupun kesalahan yang biasa dilakukan nih para investor pemula ketika ada euforia seperti hmm. window tracing ini
0: jadi uh, mungkin yang tidak boleh dilakukan ya mm -mm. untuk para-para investor atau pelaku pasar modal Yaitu bersikap apa, FOMO gitu Jadi tanpa analisa yang jelas Tanpa melakukan riset Tanpa membuat trading plan Jadi beli karena ikut-ikutan Kayak gitu misalnya yang lagi happening apa sih? Apalagi lihat di sosial media Apa yang uh, lagi happening? Nah beli tanpa trading plan ataupun analisa Itu sih yang salah Kalau misalnya dapat informasi dari manapun Maupun dari sosial media gitu ya Kalau misalnya di uh, riset dan di analisa ulang nggak masalah sebenarnya Tapi yang salah itu ketika kita beli tapi kita sebenarnya nggak tahu kita lagi beli apa jadi trading plan sama analisa sih itu harus di apa dilakukan gitu.
1: Oke tetap jangan fomo ya iya, berarti kalau emang bener. udah ketinggalan udah naik duluan yaudah. ya udah cari bener, yang bener. lain aja iya. gitu ya Nah ini kan juga banyak yang bilang udah dressing ini biasanya kan saham-saham yang bakal naik tuh Saham-saham di indeks LK45 ya, benar -benar. Tapi sebetulnya kalau kita bedah lagi Ataupun kita lihat lagi saham-saham yang Small cap ataupun yang second liner Third liner ini potensi cuannya ini Seperti apa sih apakah juga sama Ataupun berbeda nih?
0: Sebenarnya uh, yang Kalau misalnya saya lihat dari tahun-tahun sebelumnya juga Itu nggak uh, menurut kemungkinan second sama third linernya Juga mengalami apresiasi kayak gitu, bahwa Walaupun uh, karena Secara apa ya secara Uh, bobotnya LQ45 itu kan gede ya di indeks bobotnya. Jadi pas uh, IHSG naik otomatis itu yang menggeraknya itu LQ45 kebanyakan kayak gitu. Jadi kita uh, apa mikirnya LQ45 naik padahal second sama third liner juga ada potensi untuk mengalami kenaikan. Jadi misalnya uh, lagi happening uh, energi sama komoditi ya kan misalnya kita sekarang tahu juga fenomenanya ada yang namanya krisis apa energi misalnya di beberapa negara kayak gitu ya. itu jadi sentimen positif untuk di sektor energi dan komoditi. Jadi walaupun apa saham-saham uh, uh, tertliner second liner tapi yang dia termasuk di sektor tersebut itu bisa juga naik tinggi apalagi kalau yang second liner itu tertliner biasanya kan uh, market cap-nya besar. Justru naiknya secara presentasi lebih tinggi gitu. Lebih volatile lah.
1: Oke, okay. yang biasa diperhatikan tuh indikator apa sih ketika mungkin uh, sobat Cun ini sepertinya pengennya masuknya ke saham-saham second ataupun third liner aja nih apa hmm. selain mungkin inflow ataupun technical atau bagaimana nih biasanya kalau Mas Isha ini lihat?
0: Oke, okay, jadi kalau misalnya pengen apa masuk ke saham-saham yang third liner second liner udah pasti kita ngelihatnya itu dari market cap ya kan? Kalau misalnya hmm. dari suatu sektor yang market capnya besar kan itu berarti apa yang B capnya ya kalau misalnya second sama terliner itu yang market capnya jauh lebih kecil. Nah biasanya contoh nih, contoh kayak misalnya kemarin saham-saham energi itu komoditi naik batu bara gitu ya, oh. batu bara eh, naik tinggi itu kayak kita tahu ada ro kayak kayak apa ITMG naik uh -huh. misalnya berapa persen, tapi kalau misalnya saham yang terlinernya kayak bos BOSs, BOSS uh -huh. itu naiknya bisa bisa lebih tinggi secara persentase gitu, karena market capnya juga nggak sebesar Adaro maupun ITMG
1: Oke, berarti tergantung market cap juga ya iya. berarti ya. Tapi hmm. biasanya yang naik ini, yang cepat naik juga turunnya, turunnya juga cepat iya, Nah, itu ya. dia Nah, tadi kan juga Mas Isya udah bilang nih, oh, sektor energi nih ya, lagi hype banget Kalau dari pandangan Mas Isya sendiri nih, ngelihat sektor-sektor apa sih yang mungkin bisa ngasih cuan lagi nih di jelang window dressing ini
0: Oke, jadi kalau misalnya kita lihat fenomena sekarang Uh, beberapa katalis positifnya yang paling kayak uh, udah menurunnya case Covid jangan mm -hmm. ya. Yeah. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang case per harinya udah di bawah 2000, ribuan kayak tadi hari ini saya lihat masih apa udah di angka 900-an. Mm -hmm. Berarti kan ini salah satu apa ya prestasi pemerintah juga uh, menanggulangi wabah Covid ini kan. Nah, sentimen positif dari menurunnya case Covid ini jadi bisa ada impact ke beberapa sektor. mungkin bisa ke sektor retail, jadi misalnya yang tadinya kita diperketat gitu ya ada ppkm, sekarang udah mulai dilonggarkan, jadi kita misalnya ke mall kemana-mana itu jadi lebih lebih apa lebih mudah, nah itu juga bisa apa ningkatin di saham retail kayak gitu ya, terus kalau misalnya juga bisa di saham eh, properti, jadi properti apalagi properti-properti yang juga punya mall gitu kan, kita misalnya akses ke sana udah nggak udah nggak terlalu dibatasi lagi dengan apa di, di berlakukannya PPKM di diperlonggar diperlonggar otomatis juga itu akan jadi sentimen positif juga untuk properti kayak
1: okay. gitu. berarti consumer dan juga properti ini menarik loh, Mas Isha. Mm. Kalau kita ngomongin soal consumer mungkin ada beberapa teman-teman juga yang kemarin yeah. sempat viral ya, saham mm. UNVR yeah, atau Unilever. Mm. Nah, pandangan dari Mas Isha ini sebenarnya gimana sih ngelihatnya karena kan harganya ini bisa dibilang sudah bottom banget mm. ya.
0: Iya, yeah. jadi Kalau kita lihat saham Unilever kan lagi downtrend emang ya. Mm -hmm. Terus misalnya kita lihat chartnya juga uh, belum belum pecah tren lah. Jadi belum ke fase uptrend ya. Belum break dia punya resistance. Jadi sekarang sih masih wait and see dulu untuk Unilever mm -hmm. kayak gitu. Okay. Walaupun udah beberapa hari ini udah mengalami kenaikan kan. Tapi kita nunggu confirm dari uh, dia udah break resistance baru kita bisa entry gitu.
1: Oke, okay. kalau properti ada apa aja nih ya menurut uh, Mas Cicia nih. Uh, berpeluang nih ngasih cuan buat uh, teman-teman semua karena kan kemarin juga udah ada beberapa yeah. yang mulai naik yeah, ya. Bener, bener, <laughs> bener.
0: Jadi properti yang menurut saya oke okay ada smra mm -hmm. smra terus juga ada pewon pakuan itu cukup menarik sih. Ya, tapi kalau misalnya apa uh, sekarang yang kayak apa yang sedang dilihat kayaknya lebih volatile lebih upsetnya lebih tinggi-tinggi setiap harinya tuh yang komoditi ya. energi itu juga apa dari covid juga sih maksudnya dampak positif dari covid yang turun kayak gitu
1: oke okay. mungkin balik lagi ke komoditi kemarin kan kita mungkin ngeliatnya batubara nih naiknya iya. tinggi banget kalau hmm. komoditi-komoditi lainnya mungkin kayak nikel, hmm. uh, yeah. timah ini yeah. bakal seperti kayak batubara juga atau bagaimana nih kalau Mas Isya ngeliatnya potensi upside ini masih menarik gak sih buat Sobat Cuan
0: bisa-bisa jadi menarik kalau nikel nikel kan apa bisa untuk listrik ya listrik mm -hmm. itu bisa karena kan sebenarnya ini krisis energi itu kan karena ekonomi udah mulai pulih. Jadi Covid udah mulai turun, ekonomi pulih, orang yang udah bisa beraktivitas lagi, udah bisa naik mobil, udah bisa naik pesawat, udah bisa gimana. Jadi demand terhadap si energi itu udah tinggi kan. Cuma supply-nya yang gak bisa supply jadinya krisis. Akhirnya harga komoditinya naik. Nah kalau misalnya uh, nikel ini nanti juga ada potensi, ada potensi naik juga karena uh, aktivitas lama-lama makin berjalan normal gitu loh mbak okay. Jadinya ntar demand terhadap si komoditi-komoditi itu akhirnya bisa balik lagi gitu. hmm. Ketika demandnya udah mulai uh, balik lagi tapi supplynya belum bisa memenuhi itu kemungkinan harga komoditasnya bisa meledak-ledak kayak misalnya batubara atau oil gitu
1: Oke, berarti acuannya tetap demand ya. Melihat ya, juga terus recovery ekonominya juga seperti iya, apa. Benar. Nah, Mas Sisa kalau ngelihat ya, kan banyak nih memprediksi pokoknya akhir tahun di IHSG kayaknya bisa nih di atas hmm. 6.300. Yeah. Ada yang ngasih prediksinya 6.500, yeah. ada yang bahkan 6.700. Tapi kalau personally Mas Sisa ngelihatnya IHSG ini bisa break berapa nih di akhir tahun 2021 ini?
0: Kalau menurut saya IHSG bisa di 6.500 nih. Bisa 6.500 kalau sekarang Uh, kemarin udah break dia punya resisten 6.260 mm -hmm. gitu. Walaupun hari ini turun, tapi nggak 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 turun dari yang resistens jadi support sekarang kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat dari beberapa sentimen positif yang ada, apalagi uh, case corona ini makin lama makin turun, aktivitas bisnis dan segalanya bisa mulai balik lagi. Menurut saya sih close di 6.500, 6.600 itu suatu hal yang memungkinkan sih.
1: Oke masih possible ya berarti Nah, Mas Isha kalau bisa milih satu saham nih yang mungkin ataupun satu sektor juga nggak apa-apa nih ya mm -hmm. Yang bisa jadi winner stoknya di akhir tahun ini apa mas?
0: Yang jadi winner stock saya sih masih di energi ya community Tetap energi oke okay. yeah. Iya mm
1: -hmm. Nah kalau gitu tips apa sih yang mungkin buat Sobat Cuan ini kan banyak nih ya akhir tahun selain window dressing juga ada Santa Claus Rally, yeah, benar -benar. ada Januari Efek. Yeah. Pesen dari Mas Isha nih buat teman-teman Sobat Cuan semua dalam menghadapi trading terus juga menjaga psikologis bagaimana nih Mas?
0: Yeah, jadi buat teman-teman Sobat Cuan jadi untuk kita bisa mengoptimalkan momentum-momentum yang ada ini kita perbanyak membaca, perbanyak mendengar dan perbanyak analisa. jadi informasi-informasi yang kita dapat dari beberapa media itu kita jadikan data untuk kita analisa akhirnya kita bisa menentukan nih ngambil keputusan sahamnya yang kita beli jadi tetap uh, syaratnya teman-teman harus disiplin untuk membuat trading plan sama analisanya sendiri oke
1: okay, tetap trading plan trading dan plan. juga jangan fomo ya jangan pastinya FOMO, bener, ya, ya. ya jangan takut ketinggalan Thank you banget Mas Isha, udah banyak banget Insight dan juga bocoran nih ya Saham-saham <tipati> sektor apa nih yang menarik Untuk dilirik jelang Windows Dressing Sekali lagi thank you banget Udah join di Cuop-Cop Mas Isha Yusril Founder dari Sinergi Investama Sehat-sehat selalu ya Mas
0: Amin, thank you selalu selalu
1: Ya itu dia Sobat Cuan Semoga bermanfaat ya Sekali lagi buat Sobat Cuan Jangan lupa terus dengerin Cuop-Cop Di Spotify, Apple Podcast Google Podcast, dan juga YouTube kita di CuapCuapCuan. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di Cuap underscore Cuan. Ellen pamit dulu, bye-bye.